0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 75 quinzième podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui, réflexion philosophique sur les jeux de société, réflexion à propos du hasard. Qu'est-ce que le hasard Comment le qualifier Comment l'accepter Bon, je résumerai donc le titre de ce podcast tout simplement par le hasard, point d'interrogation. Bon alors, dans un jeu de société, la question du hasard se pose depuis la nuit des temps, n'est-ce pas Puisque parmi les tout premiers jeux qu'on a pu trouver, on a trouvé des dés. Donc à partir du moment où on voit un dé, chacun d'entre nous va penser que c'est un jeu de hasard. Alors le hasard, on pourrait le qualifier comment Peut-être par euh, quelque chose du genre, euh, le hasard c'est lorsqu'un événement arrive sans qu'on ait pu le prévoir et qu'il avait autant de chances d'arriver qu'un autre événement. Typiquement, vous jetez un dé6... Et ben vous avez autant de chances de faire le 1 que de faire le 2, que de faire le 3, que le 4, que le 5, que le 6. Et bien malin celui qui pourra prévoir ça sur un certain nombre de lancers successifs. Pile ou face, avec une pièce de monnaie, c'est la même chose. Donc si on part de ce point de départ et de cette définition de ce qu'est qu le hasard, c'est-à-dire ce côté un peu, même complètement non maîtrisable, et ce côté euh, équiprobable au niveau des possibilités de sortie, et eh bien effectivement, dans les jeux de société, on connaît un rayon de jeux qui utilisent ce mécanisme. Alors le plus connu certainement, euh, bah, ça va être le jeu de loi, puisque vous lancez un dé, vous avancez du nombre de cases obtenues, et puis par moment vous pouvez euh, rejouer, donc euh, parce que vous êtes tombé sur une case. De très nombreux jeux pour les plus jeunes euh, utilisent ce mécanisme. Vous jetez le dé, et vous avancez. Euh, je pense à un autre jeu qui utilise un mécanisme purement hasardeux et qui euh, n'utilise pas de dé, c'est le jeu de la bataille, par exemple. La bataille euh, avec les cartes, hein, je vous parle, euh, où lorsque vous tournez votre carte de votre paquet, si vous avez une carte plus forte que votre adversaire, vous gagnez les deux cartes que vous mettez sous votre paquet. Donc c'est du hasard, vous ne pouvez rien maîtriser, et j'irais même jusqu'à dire que euh, dans les jeux de hasard pur, euh, ça peut être joué par, euh, par deux machines, par exemple. Hein. Il suffit de lancer, euh, lancer les deux programmes et ça va jouer tout seul, enfin le programme et ça va jouer tout seul, toute la partie. Il euh, n'y a pas besoin d'être un être humain pour prendre des décisions, pour faire des choix dans un jeu de hasard pur. Alors évidemment, et vous savez parfaitement, dans les jeux de société moderne, c'est typiquement ce que nous détestons tous, c'est-à-dire ne pas pouvoir maîtriser ce fameux hasard. On aimerait tellement pouvoir influer, etc. Et c'est justement ce que les jeux modernes essayent d'apporter. C'est-à-dire une, une, une possibilité, des possibilités pour les joueurs de ne pas subir complètement et uniquement le hasard du lancer de dés mais de pouvoir euh, influer dessus en ajoutant, euh, par exemple, le jeu de cartes en plus, hein, au moment du jet de dés, ou la possibilité de modifier le résultat du jet de dés. Je pense, par exemple, à, des, à quasiment à tous les jeux de Steffenfeld. Il y en a plein où on a des dés dedans. Et lorsque vous lancez les dés, vous pouvez modifier en dépensant une certaine monnaie. Et vous en dépensez un, vous redescendez d'un point, ou vous remontez d'un point, etc. Là, le hasard il a été bien nivelé. De la même manière, euh, dans un jeu comme le lièvre et la tortue, par exemple, vous avez la possibilité euh, de, de faire avancer donc, euh, votre, pion, euh, votre pion lièvre euh, d'un certain nombre de cases. On, les... on se met des carottes, mais c'est bien vous qui décidez de combien de cases vous allez avancer. à quelle hauteur vous allez mettre la dépense. Donc là, euh, on sort du cadre du jeu de hasard typiquement euh, des jeux modernes, euh, notamment Le Lièvre et la Tortue, quand même, des années 70, et qui a été le premier Spiel des Sierreuses euh, qui, quand même, récompense des jeux modernes. Alors, les, les jeux de hasard pur, je pense qu'on a très bien compris euh, où je voulais en venir, hein, c'est des jeux où on ne maîtrise rien. Et donc ça, maintenant, je vais les mettre de côté, puis je vais essayer d'affiner un petit peu euh, d'autres facettes de la présence du hasard dans un jeu, et ces facettes-là, ce n'est pas forcément les facettes qu'on qu attend au, au, enfin, dès le départ. Euh, vous allez voir, je vais peut-être essayer de vous surprendre un petit peu en employant le terme de « hasard » dans d'autres situations. Alors, le hasard, pour moi, peut, euh, peut arriver lorsque, par exemple, dans un jeu moderne, vous êtes, euh, vous êtes en présence de beaucoup d'interactions indirectes. Euh, lorsque, par exemple, euh, vous avez cinq joueurs qui jouent à un jeu comme « Puerto Rico », eh bien vous avez une grande interaction indirecte en fonction de ce que va faire le joueur précédent et du personnage qu'il va prendre et de la situation des éléments sur le plateau typiquement euh, les bateaux est ce qu'il y a euh, les ressources que vous pouvez exporter ou pas et eh bien vous euh, ne pourrez pas faire les mêmes choses et vous ne pouviez pas prévoir surtout dans une configuration à beaucoup de joueurs, vous ne pouviez pas prévoir que le joueur précédent ou les joueurs précédents allaient prendre tel et tel personnage. Certes, vous imaginiez bien que, par exemple, le producteur puis l'exportateur allait être pris, mais vous ne pouviez pas, ne pouviez pas empêcher ça. Voilà, c'était impossible de l'empêcher puisque vous prenez vous un personnage, à votre tour, et euh, tous les joueurs font l'action, d'accord mais vous ne pouviez pas en prendre plusieurs ou vous débrouiller pour que ça ne soit pas possible d'empêcher donc la, la prise de, du producteur puis de l'exportateur, alors que vous, à votre tour, vous en auriez bien eu besoin. Voilà, donc ça c'est quand même une, euh, une part d'interaction indirecte très très forte et qui amène, selon moi, euh, un certain chaos. Peut-être disons chaos au lieu de hasard dans ce cadre-là, je ne sais pas, peut-être... Euh, c'est exactement la même chose qu'on va, qu va retrouver lorsque, par exemple, eh bien, vous avez euh, des cartes dans lesquelles on va piocher à un moment donné, ou un étalage de cartes. Un étalage, c'est encore, euh, encore plus criant. Imaginez les aventuriers du rail et sur l'étalage, il y a des locomotives ou il n'y a pas de locomotive. Il y, a, et, il y a des wagons de la couleur que vous souhaitez ou pas. Et le joueur avant vous prend pile le wagon que vous vouliez vous à votre tour sur l'étalage. Alors vous allez me dire, bah vous allez dire qu'à le prendre avant. D'accord. Sauf que le tour d'avant, il n'était peut-être pas. Et le joueur d'avant qui le prend juste avant vous, pourquoi le prend-il Pour vous embêter Non, 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 sûrement pas. Il le prend parce qu'il en a besoin aussi. Mais ça c'est le hasard, qu'il ait besoin de la même couleur que vous, peut-être pour construire ailleurs sur le plateau des, des wagons sur des rails de cette couleur-là. Vous imaginez, vous avez besoin un wagon, euh, de wagon orange et euh, le joueur avant prend, les prend juste avant vous parce qu'il veut construire sur une ligne orange qui n'est pas du tout celle où vous, vous vouliez construire. On peut pas dire que vous pouviez l'anticiper et on peut pas du tout dire non plus que euh, vous pouviez influer là-dessus. Moi, personnellement, je mets ça dans, sur le compte du hasard. Un petit peu comme euh, lorsque, justement, euh, vous allez tourner les nouvelles cartes à l'étalage, et vous allez révéler pile la carte qui va ar arranger votre joueur de gauche. Vous n'y pouvez rien. Dans le même ordre d'idée, euh, dans des jeux de draft par exemple. Alors dans les jeux de draft, et je sais, j'entends déjà les levées de boucliers. <rire> J'en entends déjà qui disent « mais il ne faut pas laisser aux joueurs suivants euh, les bonnes cartes ». Ça c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et on ne peut pas dire que par hasard... Eh bien, le joueur suivant va se retrouver avec les bonnes cartes. C'est vrai que si chacun prend ses responsabilités, et eh bien, on se retrouve avec, euh, avec un joueur qui n'aura pas les cartes qu'il veut. Et donc là, eh c'est intentionnel, effectivement. Sauf que, bien entendu, on ne, peut pas, on ne peut pas prendre plusieurs cartes à son tour. On va en garder qu'une. Je pense à Seven Wonders. Vous gardez une carte, vous passez le tas à votre voisin. Eh bien, si dans le tas, il y en avait plusieurs qui pouvaient arranger votre voisin, « Je suis désolé, vous ne pouviez pas empêcher qu'il en ait au moins une ou deux qui pouvaient l'intéresser. » Et puis surtout, à jouer contre quelqu'un, et ça vous le savez très bien, à jouer contre quelqu'un, souvent on se, on, se, on se sabre un peu soi-même, et donc il faut faire attention à ça aussi, parce qu'à trop vouloir contrer les autres, au final, on ne développe pas sa propre stratégie. Bon, là je sors un peu du cadre de, de mon podcast. Donc attention, entre peut-être cette facette de hasard euh, qui, euh, qui est un peu plus insidieuse, puisqu'effectivement, on ne jette pas de dés, puisqu'effectivement, on ne va pas piocher au hasard des cartes, et, qui, et malheureusement, c'est quand même des choses qui, dans un jeu de société, peut euh, rebuter euh, certains joueurs, j'en connais, qui sont toujours en train de se plaindre, parce que justement, ils ont l'impression d'avoir subi un événement qu'ils ne, euh, qu ne pouvaient pas prévoir. Euh, ça me fait rebondir sur un élément euh, auquel je n'avais pas pensé encore euh, d'aborder c'est le, les fameuses cartes d'événement. vous savez hein, tous ces jeux là comme dans le Monopoly euh, Caisse de Communauté par exemple et bien hop là, de carte chance hop là, on tire une carte et qu'est-ce qui arrive et puis voilà, il se passe quelque chose alors premier renseignement premier avis de ma part euh, lorsque l'événement est pioché complètement au hasard Et qu'en plus, euh, il, il peut être complètement destructeur euh, Bon, bah, clairement, ça ça va pas être un jeu pour moi ça, Parce que ça, c'est du hasard pur et ça énerve Par contre, lorsque vous décidez d'aller sur une case d'événement Et vous piochez une carte Vous savez que vous prenez des risques Mais c'est un choix que vous faites je pense, par exemple, à l'un des jeux qu'on a fait récemment, le tapis volant, on a rejoué à ça. Eh bien, on faisait le choix par moment d'aller piocher une carte d'événement. Si on fait ce choix-là, c'est par exemple parce que la situation est un peu désespérée pour vous et que vous vous dites, eh bien, au pire, j'essaye, je me mets sur cette case, je vais tirer un événement, ça, ça passe sous casse, quoi. Donc ça, c'est plus intéressant quand même, hein, puisque le joueur prend un risque. En parlant d'ailleurs de prise de risque, je n'ai pas non plus parlé des jeux de type les stop ou encore, avec l'emblématique « can't stop hein, » de Sid Saxon, et avec le système tout simple de « on continue à lancer les dés » ou bien « on s'arrête quand on le souhaite et on garde ce qu'on avait, tandis que si on rate, eh bien on perd tout ce qu'on avait acquis avant, pendant ce tour. » Voilà, donc dans ces jeux-là, certains diront « il n'y a que de la chance ». Non, 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 il n'y a pas que de la chance. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Certes, par moment dans la partie, on pourra être victime d'une succession de, de coups de malchance, on va dire, et qui vont rendre effectivement le, le jeu peut-être hasardeux ou donner l'impression que, de toute façon, la partie a été pliée d'avance. C'est tout à fait vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais souvent ça s'équilibre. Alors oui, justement, quand on parle comme ça, c'est bien parce qu'on parle de hasard, j'en suis d'accord. Cependant, euh, les joueurs quand même mettent... Des choses dans un jeu comme comme quand stop puisque s'ils arrêtent tout le temps au premier coup euh, à leur premier lancer ils vont euh, à aucun moment perdre leur, euh, leur pion donc euh, voilà après je dis pas qu'il gagnera la partie le joueur qui s'arrête toujours au premier ou au deuxième tour mais n'empêche qu'il a les moyens de ne pas prendre trop de risques voilà vous me suivez hein. euh, alors autre petite facette euh, que je vais souligner c'est les fameux jeux de bourse euh, des jeux où vous avez donc des prix qui fluctuent Avec euh, bon, différents paramètres Mon hein. idée n'est pas de lister quelques jeux qui rentrent dans ce critère Mais voilà, vous avez un tableau de prix quelconque Et euh, vous pouvez acheter ou vendre des denrées Et le joueur d'avant vous, ou les joueurs d'avant vous Pile Vont acheter exactement ce que vous voulez Et donc il n'y a plus pour vous, ou bien c'est plus cher euh, voilà. Très bien, alors hasard ou pas hasard chaos ou pas chaos. Je serais tenté de dire, dans un jeu comme, ce, comme, comme ceci, euh, on pourrait parler de hasard si, effectivement, euh, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le jeu. Or, souvent, on sait que telle denrée, justement, qui n'est pas chère du tout, bah forcément, il y a quelqu'un qui va s'y mettre. Donc, ce n'est pas du hasard vraiment si le joueur d'avant fait comme vous, a anticipé et achète la denrée qui était la moins chère à un instant donné, en se disant, bah maintenant, je vais miser sur ce cheval-là et puis on verra bien. Donc là, ce n'est pas vraiment du hasard. Ça peut devenir du hasard si le joueur d'avant a acheté ça au hasard, parce qu'il y avait deux ou trois denrées au même prix, et il a pris celle-ci comme il en aurait pris une autre. Et là, ça frustre forcément le joueur qui lui avait une vraie stratégie pour prendre, un vrai che enfin qui avait fait un vrai choix, de prendre la denrée rouge et non pas la jaune, euh, par exemple, parce qu'il a des objectifs secrets sur des cartes. Voilà, vous avez des objectifs secrets sur des cartes, vous savez qu'il vous faut du rouge, euh, le joueur devant vous vous prend le rouge alors que lui, il s'en moquait absolument puisqu'il lui fallait une ressource de n'importe quelle couleur, par exemple, et qu'elles étaient au même prix. Il n'y a aucune raison qu'il prenne la rouge, il la prend quand même. Qu'est-ce que vous y pouvez Bah, strictement rien. Et donc là, on a une facette quand même indirecte qui, nous, qui peut être gênante ou qui peut être vue comme, euh, comme étant gênante. On a également euh, un peu la même chose dans des jeux comme la route du vert avec les cartes qu'on va jouer, euh, à son... enfin on va, jou on va prévoir les cartes qu'on va jouer. Alors certes, euh, dans la route du vert, comme on, chacun va jouer plusieurs euh, personnages euh, qui vont amener des effets, on peut essayer d'anticiper sur les personnages que les autres vont jouer pour pouvoir profiter de l'effet de leurs cartes. Voilà, euh, ça, 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 ça peut être assez sympa. Donc là on n'est pas dans du hasard, j'en suis, suis bien clair. Cependant, cependant, et on le sait, et notamment dans ce genre de jeu où l'expérience joue beaucoup, euh, on peut avoir des joueurs qui vont un peu mettre au hasard euh, les cartes qu'ils jouent. Alors à ce moment-là, effectivement, eh ben, c'est pas de votre faute si vous vous retrouvez bloqué par un autre joueur, alors que lui, euh, il a mis ça comme il aurait mis une autre, une autre carte. Donc peut-être relier un peu la notion de hasard à la notion d'expérience que les joueurs ont du jeu. Il y a des jeux à apprentissage, hein, bah typiquement la route du verre. Et ben, dans ce genre de jeu, si vous euh, vous, vous trouvez euh, avec des, des débutants, euh, il est fort probable que par méconnaissance du jeu, ils jouent des cartes au mauvais moment et du coup ils sont un peu à contre-courant au niveau du timing. Et, et certains joueurs vont en pâtir, et ça ne va peut-être même pas leur plaire, pas leur plaire beaucoup. Bon, c'est le prix à payer pour les jeux d'apprentissage, et ça, je pense que ça peut être le sujet d'un autre podcast d'ailleurs. Alors, on a d'autres types de jeux, c'est un peu les jeux de bluff, les jeux, de, les jeux où, dans lesquels il faut euh, essayer à un moment donné de prendre un risque. Euh, alors, certains diront que c'est du hasard, hein, évidemment. Euh, je donne un exemple euh, je pense au jeu Stupide Vautour d'Alex Randolph. Dans Stupide Vautour. L'idée c'est de récupérer des cartes de souris le plus haut, les plus grandes possibles, et surtout de ne pas prendre les cartes de vos qui sont négatives. Et vous, vous avez en main des cartes, je crois, de valeur 1 à 15, il me semble. Euh, voilà. Et c'est très simple, hein. on tourne une carte au centre de la table. Euh, imaginons une souris de valeur 7. C'est une souris déjà d'une bonne valeur. Et là, les autres, tous les joueurs doivent placer face cachée sur la table une carte de leur main parmi les cartes qui leur restent, je rappelle, de 1 à 15. Vous mettez quoi, vous C'est le jeu de guessing, ça. Vous mettez quoi pour un 7 bon, Je sais pas, on va peut-être mettre une carte de valeur, de valeur 8 pour voir. Ok. Le problème, c'est que seul le joueur qui a mis la plus grande carte va prendre le, la souris. Alors, on, est dans, on rentre dans des réflexions du genre, alors si je mets telle carte, eh bien, il, il, le, mon joueur, enfin, les autres joueurs peuvent s'en douter. Donc, je vais peut-être mettre un peu moins, parce que si je joue la même carte que, euh, c'est le joueur suivant qui récupère. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas jouer une carte que quelqu'un a déjà jouée. Donc, il faut essayer de se rappeler, ce que les joueurs d'avant, euh, les autres joueurs de la table, pardon, ont déjà joué lors des tours précédents. Alors, est-ce que je vais jouer ça Est-ce que je vais jouer ça et puis eux, ils se disent les mêmes choses, hein, bien sûr. Donc ça prend un peu de, de temps, et puis surtout, euh, on se prend un peu la tête. Euh, pour au final, pour certains joueurs, ils le font, ça je le sais, euh, bah, ils prennent une carte au hasard dans leur paquet. Et là, pour le coup, quand vous jouez une carte au hasard, eh bien ça devient plus du tout prédictible pour les autres. Donc si un joueur joue au hasard, les autres joueurs se retrouvent contraints de jouer à un jeu de hasard alors qu'ils étaient partis pour un jeu où ils allaient peut-être essayer de deviner bon, un jeu de bluff aussi voilà. j'ai pris un peu plus de temps sur ce jeu là pour, ex pour expliquer ce que je voulais dire mais euh, on se retrouve avec donc une, une sensibilité au hasard qui ne va pas être la même selon les joueurs et une sensibilité au hasard qui va dépendre de la manière de jouer euh, de chaque joueur autour de la table voilà je ne sais pas si j'apporte grand-chose, mais voilà, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est pas grave. Ça, si au moins ça vous a fait connaître stupide vos tours, eh ben, vous pourrez aller l'essayer. Euh, dans les jeux qui, euh, qui peuvent paraître euh, hasardeux, euh, on, a, on a des situations surtout euh, de fin de partie qui, euh, qui parfois sont sujettes à des. Euh, alors on va dire du king-making, hein, par exemple. Euh, ça, c'est le terme savant pour dire qu'un joueur fait gagner quelqu'un d'autre. Lui-même ne pouvant plus gagner. Il désigne le vainqueur en, fait, en, fait, en, en fonction de ses actions. Alors, dans des situations comme ça, le joueur qui gagne, eh ben, il gagne un peu au hasard par rapport au joueur qui perd. Et qui perd malheureusement en ayant l'impression d'avoir été la victime euh, d'un faiseur de roi, comme on le dit en, en bon français. Alors, c'est... Euh, comment on va dire Ça n'arrive pas pour toute la partie, ça arrive juste à la fin, au dernier moment, ça. Alors... On pourrait penser que, du coup, sur l'ensemble de la durée de la partie, le hasard n'est presque pas présent, ou n'est pas présent du tout. Mais au final, c'est le plus frustrant qui peut arriver dans une partie de jeu. Parce que vous jouez deux heures à, une à un jeu et pour qu'à la fin, euh, vous perdiez ou que vous gagnez sur, euh, euh, sur ce que va faire quelqu'un d'autre, une tierce personne, qui ne pouvait plus gagner, c'est tellement frustrant que cette facette-là hasardeuse peut, à mon sens, hein, peut ruiner le plaisir de la partie pour le joueur qui se retrouve victime. Et clairement, euh, il ne pourra, pourra pas dire que l'autre a gagné parce qu'il a mieux joué, il pourra juste dire qu a, que l'autre a gagné parce qu'on l'a fait gagner. Et ça, euh, ça fait partie des, des biais que personnellement, euh, j'ai toujours du mal à apprécier et euh, qui peuvent, euh, que j'arrive à comparer seulement justement au, à la frustration qu'on ressent quand on joue à un jeu comme le jeu de loi, ce que je ne fais plus. Et donc du coup il y a pas mal de jeux qui sont euh, sujets au king making, surtout quand c'est trop fort et trop fréquent dans les parties. Il y a beaucoup de jeux comme ça, auxquels je ne joue pas ou je ne joue plus, parce que justement la frustration à la fin est trop forte par rapport euh, à l'ensemble de la partie. Et c'est bien malheureux d'en arriver là quoi. S'il n'y avait pas ce petit souci de fin de partie, c'est des jeux qu'on aurait pu continuer à adorer quoi, tout simplement. Bien, 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 mais écoutez, ça commence à, à faire pas mal hein, au niveau de la, de la durée du podcast et puis euh, du contenu. Euh, J'ai balancé un peu tout en vrac, hein, puisque comme vous le savez bien, je suis en voiture et que je, quand j'enregistre mes podcasts, je fais ça à la volée. Hein, je vous balance un peu mes réflexions comme elles viennent. Euh, je suis persuadé que j'oublie pas mal de choses, alors je pense que je vais vous proposer un podcast qui fera suite à celui-ci. Et euh, j'intitulerai probablement ce podcast-là euh, « Les jeux d'apprentissage ». C'est-à-dire que lorsqu'on commence à bien savoir jouer à un jeu, eh bien euh, comment notre partie va se dérouler par rapport à un, à un débutant sur ce jeu-là. Euh, et ça me permettra peut-être de revenir sur certaines facettes du hasard, euh, auxquelles, euh, auxquelles je n'ai pas pensé à l'instant, et, euh, et qui mériterait cependant une, euh, une mention. quoi. Parce que là, j'en suis sûr, j'en oublie plein. N'hésitez surtout pas, en tout cas vous-même, à réagir dans la du podcast, ça fait toujours plaisir et puis ça me permet des fois de, de rebondir moi-même dans les commentaires ou dans un numéro ultérieur je vous remercie également de vos suggestions, si vous en avez n'hésitez pas pour des nouveaux numéros de Ludologa en Vadrouille, je suis toujours preneur et puis bah, d'ici là je vous souhaite de faire d'excellentes parties Bye